0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Foi no final de abril que o ministro da Economia, mais uma vez ignorando que a reunião da qual participava era transmitida ao vivo, Compartilhou seu pensamento sobre o ensino público superior no Brasil. O impulso de destruição vem de longe.
0: Declarações recentes do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues,
1: têm causado polêmica.
0: Ele também repetiu que a universidade não é para todos, que ela representa uma elite intelectual, para a qual nem todo mundo está preparado ou para a qual nem todo mundo tem disposição ou capacidade. Agora, a maioria ali é militante, militante não tem nada na cabeça. São os idiotas úteis, os imbecis, que estão sendo, sendo usados com massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. A Justiça Federal em São Paulo condenou a União a pagar 50 mil reais de indenização à sociedade por uma declaração do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Numa entrevista, Weintraub disse que há plantações de maconha e laboratórios de produção de drogas nas universidades federais. E depois repetiu isso numa comissão na Câmara dos Deputados.
1: Passou por investidas contra a autonomia universitária e a liberdade de expressão. Essa nomeação gerou polêmica entre o colegiado da Universidade Federal do Piauí já que o presidente Jair
2: Bolsonaro nomeou o segundo colocado nessa lista tríplice. Até porque não é a primeira vez. né? O presidente Jair Bolsonaro já tinha nomeado outros candidatos que não tinham ficado em primeira na lista tríplice. O Ministério da Educação voltou atrás e cancelou um ofício que proibia manifestações políticas em universidades federais. Essa decisão veio depois da repercussão negativa que impôs né, o silêncio a dois professores da Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul
1: e pela asfixia financeira.
2: O ministro da Educação,
0: Abram Ventraub, criticou nas redes sociais de forma generalizada os reitores das universidades federais. A declaração do ministro Abram Ventraub foi feita um dia depois de o MEC anunciar o bloqueio de parte do orçamento de universidades federais, sob o pretexto de que elas promovem a balbúrdia e têm baixo desempenho acadêmico
2: olha, o governo anunciou mais um corte nas bolsas da CAPES, que é um órgão ligado ao Ministério da Educação, que cuida dos programas de pós-graduação.
1: Até chegarmos ao momento atual em que está ameaçado o próprio funcionamento de algumas das universidades que mais produzem conhecimento no país. Para dar uma ideia, das 20 que mais publicaram artigos científicos entre 2011 e 2016, 15 eram federais. As outras eram estaduais ou seja, todas públicas. A proposta do Governo Federal significa a redução de, em média, 18% nos recursos usados para pagamentos de contas de água, luz, segurança e limpeza, além da manutenção de laboratórios, museus e imóveis tombados. Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é o estrangulamento das universidades federais, o status e o impacto da seca de recursos para esse setor, que responde por 64% de todas as matrículas das instituições públicas de ensino superior. Dois convidados neste episódio. Edivar Madureira, reitor da Universidade Federal de Goiás e presidente da Associação Nacional dos dirigentes das instituições federais de ensino superior, a Andifes, e Úrsula Dias Pérez, professora doutora da USP no curso de Gestão de Políticas Públicas e pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, na mesma universidade. Quarta-feira, 12 de maio. Edivaro, o Ministério da Educação foi o que teve o maior bloqueio no orçamento deste ano. Estamos falando de um contingenciamento de 2,7 bilhões de reais, quase um terço de tudo que o governo federal bloqueou no orçamento. Nesse cenário, você pode detalhar para nós como ficaram os recursos para as universidades e institutos federais?
0: Nós tivemos primeiro 18% de corte no orçamento em relação à LOA de 2020, que nos inviabiliza de funcionar até o final do ano. Para somar isso, um bloqueio que representa 13,8% adicionais a esses 18%. O que traz para as universidades é, uma perspectiva é, extremamente complicada que boa parte delas é, não conseguem funcionar normalmente nem até o meio do ano. Né? Um colapso que esse bloqueio não sendo revertido, é, o horizonte está muito próximo de nós.
1: É importante a gente esclarecer para quem nos ouve que nós estamos falando de gastos discricionários, certo? Aqueles que não são obrigatórios como o pagamento da folha de professores.
0: Exatamente. Nós estamos falando daquele recurso que fica é, sob a governança dos gestores das universidades para manter a universidade funcionando. Nós estamos falando de pagamento de água, luz, é, internet, segurança, limpeza, insumos básicos, manutenção predial, manutenção de frota, diárias e passagens, ou seja, aquilo que é o oxigênio para que a universidade continue trabalhando.
1: E você pode nos dar exemplos de como isso impacta o funcionamento das universidades num contexto muito específico, que é esse atual das aulas remotas?
0: Olha, é, eu preciso, Renata, trazer um pouquinho é, da história recente desses orçamentos que vêm congelados há vários anos.
1: Segundo o Ministério da Educação, o bloqueio é de 30% das chamadas verbas discricionárias. No total, considerando todas as universidades, o corte é de 1 bilhão 704 milhões de reais. E a previsão orçamentária para a CAPES no ano que vem prevê um corte pela metade nos recursos, de 4,2 bilhões de reais para 2,2 bilhões no ano que vem. Uma
0: redução é, desse orçamento discricionário de quase 60% nos últimos sete anos. Então, tudo aquilo que a universidade podia deixar de fazer, mesmo comprometendo o seu futuro, ela já deixou de fazer. O que nós estamos falando agora é da energia mesmo. Nós temos algumas universidades com ameaça de suspensão de fornecimento de energia. E se você imagine uma universidade sem energia, com milhares e milhares de pesquisas é, em andamento, com laboratórios desenvolvendo soluções as mais diversas, inclusive para, para a, a Covid. Ao todo, o Brasil tem 17 projetos de pesquisa para uma vacina nacional. Os
1: 17 projetos de vacinas estão na fase pré-clínica, ou seja, ainda não foram testados em humanos. São várias tecnologias desenvolvidas em universidades e instituições de pesquisas públicas no país. A Universidade Federal do Paraná anunciou avanços no desenvolvimento de uma
2: vacina contra a Covid-19. Na Universidade Federal de Minas Gerais estão sendo desenvolvidas sete vacinas e esta foi a que apresentou os melhores resultados em testes feitos em camundongos. Segundo pesquisadores, nenhum animal teve a doença.
0: É, essa universidade tem o fornecimento de energia é, suspenso ou a própria segurança. E é claro que, é, num retorno presencial, os gastos ainda sobem mais. E nós estamos né, ansiosos para voltar presencialmente. A única atividade que não está acontecendo presencialmente nesse momento são as aulas, porque o resto das atividades continuam normalmente na, na, nas universidades.
1: Você disse recentemente ao jornal O Globo que a Universidade Federal de Goiás, da qual você é reitor, já fechou 2020 no vermelho. Que tipo de cortes vocês precisaram fazer e o que é que vocês vão ter que cortar ainda mais neste ano?
0: Nós já reduzimos a segurança ao mínimo possível, reduzimos a limpeza, né? reduzimos as bolsas de assistência estudantil os terceirizados que prestam serviços importantes para a universidade, tudo isso já foi reduzido. Num cenário de retorno presencial, boa parte dessa, desses serviços tem que retornar. Tudo isso foi reduzido, Renata, ao mínimo possível e mantendo né, já com prejuízos para dentro da sala de aula. A gente conseguiu preservar a sala de aula até o ano passado. Esse ano a gente já não consegue preservar a qualidade dentro dos laboratórios e dentro das salas de aula.
1: Tem um item específico que você mencionou, que eu queria que você detalhasse um pouco mais, que são as bolsas de assistência estudantil, que tem um papel muito relevante quando a gente considera o perfil dos alunos das universidades federais. Você pode falar um pouco sobre isso?
0: Nós temos um perfil socioeconômico dos estudantes das universidades, aí eu dou um número geral do país, uhum nós temos 25% de estudantes que vêm de famílias cuja renda per capita é inferior a meio salário mínimo. Outros 50% vêm de famílias que têm até um salário mínimo e meio. Todos, todos esses estudantes, ou seja, 75%, fazem jus a algum tipo de apoio da universidade, seja bolsa alimentação, bolsa moradia, bolsa permanência, ajuda com material. A redução dos recursos de assistência estudantil implica imediatamente no corte dessa assistência estudantil e que, por consequência, vai levar vários desses estudantes a evadirem da universidade porque não vão ter como sobreviver. Muitos estudantes desses vêm de outras cidades para para sedes dos campos das universidades. Então, uma situação delicadíssima, né? Que mandando pessoas para casa que representam, sem dúvida nenhuma, a perspectiva de futuro do nosso país.
1: Vamos voltar então para o ponto inicial da nossa conversa, que é o bloqueio no orçamento deste ano. Isso aconteceu em outros anos, 2019, por exemplo, e depois os recursos foram liberados no decorrer do ano. Se o dinheiro desta vez for liberado, você diria que é suficiente para garantir o quê? A continuidade de quais atividades?
0: Com bloqueio, o horizonte é aquele que a reitora da UFRJ disse, o horizonte é julho. Um estudo
1: espanhol classificou a UFRJ como a única universidade brasileira entre as 250 melhores instituições de ensino superior do
2: mundo. Ela está à frente, por exemplo, de universidades como a Universidade de Sorbonne, na França, a Universidade de Coimbra, em Portugal, e a Universidade de Manchester, na Inglaterra.
0: Desbloqueando, o horizonte é no máximo setembro. Para algumas universidades isso pode ser agosto, para outras outubro, mas não mais do que isso nós precisamos da recomposição do orçamento é, desse um bilhão de reais que foi tirado na lua desse ano para a gente chegar minimamente a, ao final de 2021.
1: Vamos deixar claro para quem nos ouve, quando você fala que se nada for feito o horizonte é julho, você está falando julho para parar, é isso?
0: As contas vão começando a se acumular, porque a universidade, não tendo recursos, ela vai escolhendo quais contas pagar.
1: O corte para a centenária UFRJ é de 64 milhões. O valor corresponde a dois meses de despesas da universidade. Se for aprovado pelo Congresso, o orçamento deste ano, com 310 milhões de reais, será o menor em uma década. No momento, temos mais de 130 projetos específicos em coronavírus. No nosso centro de triagem e diagnóstica da UFRJ, já atendemos mais de 15 mil pacientes, mais de 30 mil exames foram feitos.
0: Nós não queremos e vamos lutar até o fim para não parar, Renata. É importantíssimo dizer da nossa disposição, porque sabemos o quanto que a sociedade precisa da, do que está sendo feito. As vacinas, as soluções para a Covid, e para muitas outras questões da nossa vida, estão aqui dentro. E nós vamos lutar até o fim. Mas nós podemos chegar numa situação, como eu falei, interrompeu, pa, deixou de pagar energia três meses, a, a empresa da energia vem e corta. E aí, o que fazer?
1: Edivar, para terminar, não é a primeira vez, não vem de hoje o estrangulamento orçamentário das universidades federais, você mesmo começou a nossa conversa fazendo esse histórico um pouco. Só que agora a gente vive um contexto de pandemia e ela mostrou ainda mais a importância da educação e da ciência para o país. Como é que você vê o impacto de médio prazo desta situação que você descreve.
0: A gente preocupa com a perda de cérebros que a gente pode ter. A redução de bolsas da CAPES afasta os nossos melhores estudantes da graduação é, daquela empolgação de fazer seu mestrado, seu doutorado, de, da curiosidade de desenvolver e de desvendar mistérios da ciência que vão ser transformados em tecnologia. Então, o que nós estamos colocando em risco é o futuro de uma grande nação que, para agravar, a gente não pode deixar de, de mencionar isso, nós já estamos numa descendente do quantitativo de jovens desse país. Então, se a gente não aproveitar esse bônus demográfico que a gente tem e investir... Né, e o Brasil mostrou o quanto que ele é pródigo. Né, um, um pouco de investimento nos colocou entre os países que produzem mais conhecimento no mundo. Esse apagão pode levar a uma desmotivação, perda de cérebros, enfim, uma frustração em relação ao futuro do nosso país.
1: Edvar, muito obrigada pela conversa, boa sorte, bom trabalho para você.
0: Eu que agradeço o espaço, estamos aqui, esperamos encontrar para falar de coisas mais alvissareiras, viu Renata?
1: Com certeza. Hora de falar com a professora Úrsula Dias Pérez. Úrsula, o o presidente da Andifes, Edivar Madureira, estava nos explicando as consequências da escassez de verbas para as universidades federais neste ano. Mas ele também estava dizendo que esse aperto não começou agora. Então eu te peço que explique para nós por que nós precisamos recuar algumas casas, alguns anos no tempo, para entender a situação
2: atual. Tem dois elementos significativos, se a gente volta a alguns anos, né? Que o começo dos, dos anos 2000 e, e principalmente em 2009, 2010, houve um grande processo de expansão das universidades federais. Um aumento de vagas, um aumento de campi.
1: O Ministério da Educação divulgou hoje o Censo da Educação Superior 2010. As matrículas aumentaram 110% na última década, ultrapassaram
2: 6 milhões. Isso se deu, essa expansão se deu em um investimento em pesquisa, e em uma série de programas de Bolsa. Isso aconteceu até 2014 quando a gente entra num processo de uma crise é, política, com uma crise econômica. E em 2016, além da questão do impeachment, a gente tem a aprovação da emenda do teto. Isso vai trazer uma mudança estrutural é, importante para as universidades federais. Por quê? Porque você deixa de ter uma vinculação de recursos de receita federal, prazo para educação no âmbito federal. Né? Então, essa quebra coloca a educação com um limite ao longo do tempo, só atualizado pela inflação. Só que o processo de expansão das universidades, com a entrada e ingresso de alunos, e principalmente de alunos de escolas públicas, necessitava da continuidade do investimento nessas universidades, na continuidade de investimento em pesquisa. Então, é, essa mudança estrutural, ela já é a primeira crise. A partir disso, a gente vai ter cortes seguidos é, nos orçamentos das universidades federais nos anos é, consequentes. E nesses últimos anos, 2019, 2020, nesse ano presente, os cortes se aprofundaram. Nesse momento é pior porque esse corte, é, é muito profundo, provavelmente não vai dar sequer para a manutenção das universidades é, e também o gasto obrigatório está praticamente congelado, então você não tem muito para onde correr. E para além disso, tem toda uma incerteza do que vem daí, do que acontece daqui por diante.
1: A gente vai falar das incertezas ainda, mas antes eu quero aproveitar a tua experiência na ponta com a administração pública, para você nos dizer o que é que significa para um gestor viver nessa incerteza de não saber se a execução orçamentária está garantida, pelo
2: menos ela o processo orçamentário, ele tem principalmente no procedimento da despesa, ele tem uma lentidão burocrática é, em parte necessária, né? não precisa ser lento mas há protocolos, você precisa planejar o gasto para que o gasto seja bem feito e principalmente que cumpra o um princípio da eficiência, você não pode sair gastando de qualquer jeito, né? você precisa pensar o que vai fazer, programar esse gasto para que ele, você consiga licitar ou adquirir a partir da sega de licitação pelo menor preço, então se você não sabe quanto você vai ter de cota por mês, como é que você programa um gasto buscando ser o mais eficiente possível? Uhum. É muito difícil, né? Hoje em dia, não consegue que planejar anual, nem semestral, nem trimestral, é sempre é, uma agonia de ficar esperando ver o que vai acontecer, você fica no pinga-pinga. Quem dirá fazer algum tipo de investimento ou começar uma pesquisa, por exemplo, para investir numa vacina? que é o que a gente precisa nesse momento. Como é que você atrai pesquisadores prometendo uma bolsa de pesquisa com laboratório, com alunos, se você não sabe que, se, vai, se vai, ser, vai ter esse recurso pelo ano inteiro ou não. Então, é muito difícil. Você fez uma linha do tempo para nós a partir da crise de 2015, usou
1: o termo precarização e mostrou que isso se aprofundou no atual governo. Eu lembro aqui que tanto o atual ministro da Economia, como todos os que passaram pela pasta da educação no governo Bolsonaro jamais demonstraram um grande apreço pelas universidades federais, para dizer o mínimo. Faz sentido considerar, então, que o quadro atual se deve
2: também a escolhas políticas, Úrsula? Certamente. Essa é uma questão importante, porque é, a briga orçamentária, Renata, ela sempre existe. Né? Você sempre tem um orçamento limitado e que os ministérios brigam por recursos. Isso é normal em qualquer país, em qualquer democracia. E, e espera-se nessa briga que o seu ministro, lute pelas ervas da sua área. né? Então, sempre o, o MEC buscava, na briga com com Fazenda, Planejamento, garantir recursos é, para a expansão né? da, do, do ensino superior e, e, e outros, da educação básica no que ele competia. É, o que a gente vê nesse momento é um ministro que não está representando esses interesses. né? Então, não, não se percebe uma uma tentativa do MEC de garantir orçamentos, de buscar ampliar recursos, né? de pesquisa. Veja, a a própria decisão de não fazer o censo também vai no sentido de uma precarização de pesquisa. Não é a verba universitária, mas isso anda ao lado de uma não prioridade para para pesquisa é, nesse momento. Então, a redução da verba da CAPES, né, a redução de bolsa do CNPq, tudo isso é, mostra um... um um MEC que não está ali se comportando como um, um protetor né, dessas verbas, dessas áreas. despejar dinheiro na ponta não é política pública. Usar, se fosse assim, os anos que nós tivemos
0: grandes orçamentos no, médico, no MEC, ele, o MEC, os alunos seriam, estariam numa condição muito melhor, não é questão de dinheiro.
1: Ou seja, se a educação já entra no jogo do orçamento representada por alguém que não está lutando por ela, fica bem complicado, né, Úrsula? E para terminar, tem universidades como a UFRJ e a Unifesp dizendo que se não houver liberação de recursos, não vai ter como garantir o funcionamento básico já a partir de julho. Ainda falando de política e de orçamento também, eu te pergunto, o que é que você imagina no médio prazo para essas instituições federais?
2: O que pode acontecer no médio prazo, É, é óbvio, são instituições muito importantes que eu não consegui imaginar que elas venham a fechar, isso não existe, né? mas ou uma, fazemos uma luta para conseguir né, um aporte orçamentário extra para essas universidades ao longo do tempo e repensar essa estrutura, o que pode vir a acontecer é uma redução paulatina do número de vagas em vestibulares, porque como é que a gente vai colocar mais alunos para dentro que precisam de apoio, de auxílio, né, de, de verbas de bolsa se você não consegue manter a manutenção mínima da infraestrutura? Então é uma situação muito complicada, se nada mudar, né? se a gente não conseguir aí fazer uma coalizão de defesa dessas universidades no curto e médio prazo, imagino que a gente vai ter um enfraquecimento no número de vagas, não tem muito o que fazer e a gente vai perdendo professores. Né? Os professores vão deixando as universidades por outras propostas, vão deixando o país, o que é muito, muito triste muito ruim para a nossa pesquisa, para a ciência brasileira.
1: Úrsula, muito obrigada pela conversa. Um prazer te receber de novo no podcast. Bom trabalho para você.
2: Eu que agradeço. vocês também.
1: Antes de terminar, um lembrete de algo que muita gente estava esperando, especialmente em tempos de pandemia. Começa no dia 31 de maio o prazo para fazer as inscrições da primeira etapa do Revalida 2021. Esse prazo termina em 16 de junho. O exame torna válido no Brasil os diplomas de medicina obtidos em universidades estrangeiras. E a prova vai acontecer em 5 de setembro. A inscrição pode ser feita no site wwwgovbr INEP. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Google Play ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renato Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.